0: Tu Radio Campus. Efekt sieci.
1: Witam w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Dziś
0: porozmawiamy ze znaną już Państwu profesor Katarzyną Śledziewską, dyrektor zarządzającą Delap UW, a porozmawiamy o tematach być może nieoczywistych albo nieoczywiście łączących się z rewolucją cyfrową, bo o naszych portfelach, o finansach i o tym, co dzieje się w bankach wskutek galopującej w ostatnich miesiącach rewolucji cyfrowej. Witaj, Kasiu. Cześć, dzień dobry, witam. Jako klienci, konsumenci, szczególnie w okresie wakacyjnym i naszych rozmawiań i tych wyjazdów turystycznych. Trzymamy się mocno za portfele, trzymamy się już nawet nie za portfele, a za telefony, w których mamy aplikacje mobilne związane z naszą bankowością, więc tu jesteśmy bardzo kompetentni. Natomiast chyba stosunkowo niewiele wiemy o tym, co dzieje się w środku w bankach. Wiemy, że banki zmieniają się dla nas, jak głoszą hasła reklamowe kilku placówek bankowych, natomiast nie do końca chyba wiemy, co to znaczy, że zmieniają się i jak się zmieniają. No i wy ostatnio wraz z profesor Włoch przygotowałyście raport, zbadałyście to, jak zmieniają się banki wskutek postępującej rewolucji cyfrowej i właściwie moje pierwsze pytanie dotyczy jeszcze nie tego, jak się zmieniają, tylko w ogóle dlaczego badać banki, dlaczego przyglądać się sektorowi finansowemu, czy dlatego, że uchodzi za taki bardzo stabilny, bezpieczny i ten, który różnym kryzysom się nie daje, czy wręcz przeciwnie, może jest to ten obszar, który galopuje ze zmianą i pokazuje pewne trendy cyfrowe na rynku rozmaitych firm.
1: Ja bym powiedziała, że w szczególności w Polsce my powinniśmy być bardzo dumni z naszej, naszej bankowości i z tej transformującej się cyfrowo bankowości, bo my już zaczęliśmy ten proces w latach 90. i można powiedzieć, że my z perspektywy właśnie rozwoju różnych narzędzi, różnych usług bankowych i do tych cyfrowych, to jesteśmy w czołówce światowej. Więc tym bardziej warto badać i przyglądać się temu sektorowi w Polsce, a z mojej perspektywy ten sektor bankowy, czy w ogóle finansowy jest o tyle ciekawy, że on od samego początku opierał się na danych, to znaczy w jego działalności dane dane są szczególnie ważne i tam tego jest bardzo dużo, przy czym teraz pojawiają się nowe źródła danych, które również są dostępne bankom, Pojawia się nowe otoczenie konkurencyjne, właśnie to co ty powiedziałaś, że teraz już zaczynamy płacić na przykład za pośrednictwem naszych komórek, no więc właśnie tutaj weszły i fintechy, ale też te big techy stają się bezpośrednimi konkurentami naszych banków. Mamy nowego klienta, który ma nowe kompetencje, nową postawę, który inaczej się zachowuje, no i też niesamowity rozwój produktów, który... Wynika również z tego, że w tym otoczeniu konkurencyjnym banków znalazły się główne firmy technologiczne.
0: No to tych zmian z tego, co mówisz, jest naprawdę dużo i mam wrażenie, że my jako klienci dostrzegamy tylko te powierzchniowe zmiany, które dotykają nas właśnie, kiedy korzystam z aplikacji mobilnej czy płacę telefonem, kiedy przychodzę do placówki bankowej i jestem inaczej obsługiwana, a właściwie mam wrażenie, że już w ogóle nie jestem obsługiwana. Znaczy Odniosłam wrażenie, patrząc chociażby na swoje funkcjonowanie i też znanych mi osób korzystających z takich aplikacji, że coraz więcej czynności czy też takich działań, które są związane z obsługą naszych finansów jest przenoszonych na klientów. To znaczy ja mam sobie sama znaleźć odpowiedni kredyt poprzez algorytmy, które mi tam pomogły, pokierują mnie na stronie internetowej. Ja mam sobie sama ściągnąć aplikację, ja mam sama dokonać przelewu i bardzo wiele kroków jest teraz po stronie klienta, co oczywiście jest nam sprzedawane jako szansa, prawda, jako okazja, żeby się samodzielnie zająć swoimi finansami. No ale nie czarujmy się, jest to też pewne zepchnięcie rozmaitych obowiązków i czynności na klienta, który wykonuje je bezpłatnie. To znaczy my nie dostajemy za to pieniędzy, ani prowizji. No i czy to oznacza, że w bankach planowane są, czy realizowane są jakieś masowe zwolnienia? No bo skoro ja zastępuję niejako tę panią czy pana, który obsługiwał mnie wcześniej w placówce i teraz robię to wszystko sama, to czy to znaczy, że oni stracą pracę, a ja prawda, będę samoobsługującym się klientem banku?
1: Znaczy mi się wydaje, że ten samoobsługujący się klient banku to, to jest klient, który pojawił się już jakiś czas temu, to znaczy, że my tak powoli coraz więcej możemy sami zrobić właśnie za pośrednictwem, na początku było tej strony internetowej, a potem za pośrednictwem tych nowych aplikacji i dodatkowych usług. I faktycznie my jesteśmy takim samoobsługującym się coraz więcej, tym bardziej tym klientem, bo dzięki temu, że mamy nowe też kompetencje, potrafimy sobie poradzić z tymi aplikacjami, ale też proszę zobaczyć, jak zmieniła się w ogóle sytuacja w czasie COVID-u, to znaczy tam obserwowaliśmy już na pierwszych tygodniach marca, jak wiele osób zmieniało swoje postawy, odnajdywało swoje loginy, piny i i też logowało się, chociaż wcześniej woleli zdecydowanie chodzić do oddziału i tam korzystać z pomocy właśnie osób pracujących w oddziałach, to teraz w, w czasie pandemii Nastąpił taki masowy przejście już tylko i wyłącznie do online. I to niewątpliwie zmieni same oddziały i pracę w tych oddziałach. I tutaj to na pewno będziemy obserwować te zmiany. Przy czym te największe zmiany, jakie zachodzą w bankach i w pracy w bankach, to również wynikają z tego, że po pierwsze właśnie te produkty stają się cyfrowe, po drugie, że to środowisko pracy staje się coraz bardziej przesycone w ogóle tymi technologiami, ale takimi technologiami, które sprawiają, że częściowo zadania są przejmowane przez sztuczną inteligencję, przez jakieś systemy informatyczne, czyli ta praca w back-office zostaje zastąpiona częściowo przez inteligentne systemy, zostaje automatyzowana. Każda taka praca, w której Mamy te zadania rutynowe, które można zastąpić i w efekcie my obserwujemy, że część, można powiedzieć, stanowisk czy zawodów będzie zastępowanych, czy w ogóle będą oni likwidowani, to właśnie typowi kasjerzy, którzy przestają być tak potrzebni w momencie, kiedy my jako konsumenci przechodzimy na tak zwany non-cash albo inspektorzy na przykład kredytowi, No to też są to stanowiska, które już będą powoli wycofywane. Natomiast te zadania, w których też sztuczna inteligencja tak mocno wchodzi właśnie w tym back-office, to jest monitorowanie, raportowanie, analizowanie informacji, czy jakieś tam planowanie, przygotowywanie jakichś standardowych umów i tak dalej. To wszystko będzie przejmowane przez tak zwaną sztuczną inteligencję. Przy czym trzeba pamiętać, że te wszystkie narzędzia i usługi, które powstają, o których ty powiedziałaś na początku, to one jednak są wytwarzane i rozwijane są już przez samego człowieka. Czyli człowiek będzie dalej potrzebny, zatrudnienie w bankach będzie rosło, tylko to, co się zmienia, to są inne potrzeby na inne kompetencje. Ale również w bankach dalej będziemy też potrzebować pracowników, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z klientem tylko ten kontakt będzie też już zupełnie inny i też ich kompetencje będą potrzebne inne.
0: No właśnie, bo mówimy o rewolucji, o zmianie takiej wywrotowej, można powiedzieć, tej pracy, która jest wykonywana, czy będzie wykonywana w bankach, no ale mam wrażenie, że w środku tego wszystkiego jest też człowiek, jest właśnie ten pracownik banku. No, w waszych badaniach przyglądałyście się nie tylko temu, co klient wyciągnie z nowego banku, jak będzie to wyglądało od strony beneficjenta tych usług, no ale dużo uwagi poświęciłyście też pracownikom. Czy oni są przygotowani na tym? Zmiany? Czy oni w ogóle uświadamiają sobie, że są w procesie, który za kilka lat przyniesie efekty w postaci właśnie współpracy z maszynami? Czy oni się szkolą? Jak to wygląda ze strony pracowników niższego czy też wyższego szczebla w bankach, które badałyście?
1: Generalnie to jest trochę. Sytuacja jest niepokojąca, można powiedzieć. Znaczy, z jednej strony wszyscy widzą, jak bardzo zmieniają się te usługi i narzędzia, aplikacje bankowe. Z drugiej strony, pracownicy mają takie, przynajmniej to jest taki obraz, który my mamy po przeprowadzonych badaniach, jak i po wywiadach, to pracownicy jak gdyby nie odnoszą tego do swojej pracy. W większości oni widzą, że jest przyspieszenie, jeżeli chodzi o transformację cyfrową pracy, natomiast nie mają tego wyobrażenia, że to ona również ich dotknie. I nawet jeżeli deklarują, że widzą, że część ich zadań jest bezpośrednio automatyzowanych, to nadal uważają, że ta praca ich w długim okresie, czy w tym nawet tym krótkim, pięcioletnim, nie powinna ulec zmianie. W związku z czym to też przekłada się na ich postawy względem szkoleń, to znaczy oni mniej szukają szkoleń i mniej zabiegają o te szkolenia, chociaż relatywnie w bankach i tak jest takie nastawienie, że powinniśmy szkolić pracowników. Tutaj szczególnie ważne są też szkolenia z cyberbezpieczeństwa, szkolenia z obsługi tych nowych produktów, w ogóle takie szkolenia informacyjne dotyczące w ogóle tego, jak się właśnie zmienia bankowość i tak dalej. Natomiast to, czego brakuje, to jest takiego podejścia pracowników też do siebie w kontekście takim, żeby zastanowienie się, jak się widzi, z własną karierę, ścieżkę kariery, jak się widzi też właśnie własną ścieżkę rozwoju w kontekście właśnie zmiany i pogłębiania różnych kompetencji, No to tutaj tego jeszcze nie ma, to znaczy poddają się szkoleniom, ale mają świadomość tego, że to jest niewystarczające.
0: No żeby przytoczyć dane z Waszego raportu, 60% respondentów przyznało, że w ciągu najbliższych pięciu lat będzie musiała podnieść swoje umiejętności, czy też kompetencje, żeby pracować z systemami opartymi na, na sztucznej inteligencji, więc to jest trochę więcej niż połowa, natomiast ta druga, grupa mniejsza, w ogóle nie dostrzega takiej potrzeby, więc rzeczywiście żeby dodać jeszcze dziegciu do tego, do tego obrazu, 80% badanych ponad, stwierdziło, że w ciągu pięciu ostatnich lat ich doświadczenia, czy też ich praca znacząco zmieniła się wskutek wprowadzenia nowych technologii sztucznej inteligencji, czyli mamy jakiś taki kryzys wynikający z tego, że doświadczamy tej automatyzacji naszej pracy, no a z drugiej strony chyba nie wierzymy w to, że to faktycznie dotknie nas w przyszłości jeszcze bardziej, mhm. albo że to jest obraz, który jest realny w przeciągu kilku lat, a nie takie lemowskie science fiction prawda, z 2050
1: roku. Znaczy i to też tak jest, że to, żebym, ja jeszcze tak dodam, że generalnie też z danych wynika, że my w 80%, czyli pracownicy w 80% oni deklarują, że są otwarci na właśnie taką współpracę z tymi systemy, systemami opartymi na sztucznej inteligencji, w 60% mówią, że wiedzą o tym, że żeby utrzymać pracę w bankach, to będą musieli właśnie potrafić, podnieść, potrafić współpracować z tą sztuczną inteligencją i w związku z tym podnieść te swoje kompetencje. Natomiast to się totalnie nie przekłada już na ich postrzeganie swoich zadań i to się też nie, nie przekłada właśnie na te szkolenia, którym się poddają, czy o której zapiekają. Mhm.
0: Ale żebyśmy tak nie popadły w taki kult tylko um, tych kompetencji cyfrowych i ścisłych, bo z Waszego raportu wynika też, że w przyszłości, takiej niedalekiej przyszłości, a właściwie to już w teraźniejszości, wśród kompetencji, które będą cenne i które będą wartościowe na rynku pracy, e, są też kompetencje związane z przywództwem, z umiejętnościami miękkimi, z zarządzania doświadczeniem klienta na przykład. Jak tutaj wygląda ta sytuacja na podstawie waszych badań w sektorze finansowym? Czy, czy to jest mocna strona analityków danych? No wyobrażam sobie, że niekoniecznie, no, ale chyba, chyba wasze badania pokazują, że to będzie konieczna zmiana, żeby utrzymać się w tych nowych realiach rynku pracy ucyfrowionego, żeby rozwijać też sobie takie umiejętności być może nie intuicyjne w banku, ale właśnie związane na przykład z rozumieniem klienta, z dostosowaniem oferty do jego potrzeb i z trafieniem swoimi narzędziami czy też umiejętnościami w to, czego on tak naprawdę od nas oczekuje.
1: Generalnie mówimy o tak zwanych kompetencjach przyszłości. One są jak gdyby wspólne dla różnych zawodów i różnych sektorów, ale w szczególności tutaj w banku będą potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze z, inaczej będzie organizowana praca i w inny sposób będą organizowane same grupy projektowe. To będą takie bardzo Mobilne grupy, których się zmieniamy, których y, zmieniamy właśnie y, szybko zadania, generalnie jest potrzebna zwinność, i stąd też w ogóle do samej pracy w tych projektach, w tych zmieniających się grupach potrzebne będą te kompetencje też społeczne, na przykład tym osobom, które mają bardzo wysokie kompetencje cyfrowe, czy takie właśnie analityczne. Natomiast jeżeli chodzi o sam kontakt z klientem, to niewątpliwie on też będzie ulegał zmianom, to znaczy w momencie, kiedy my mamy klienta, który ma tak coraz bardziej dopasowaną ofertę i który coraz lepiej jest, coraz bardziej jest kompetentny i coraz lepiej się odnajduje w tym środowisku bankowym i właśnie mówimy tutaj o tej samoobsłudze też tego klienta, to w tym momencie, jeżeli będziemy potrzebować już komunikować, kontaktować się z nim, to też będzie to taki, można powiedzieć, trochę wyższy poziom tej komunikacji, to znaczy on nie będzie już dotyczył samego, samej wypłaty, dajmy na to gotówki, czy z dokonania jakiegoś przelewu, czy jakichś prostych transakcji, to będzie już Poziom takiego, można powiedzieć, doradcy, mentora, z którym klient się spotyka i z którym klient rozmawia na temat swojego biznesu, na temat swojego rozwoju, na temat swojej pracy, na temat na przykład też swojej sytuacji prywatnej. W kontekście oczywiście analizy swoich finansów i planowaniu kolejnych działań. Stąd też te osoby, które faktycznie będą tymi wypustkami Banku będą musiały mieć już nie tylko bardzo wysokie kompetencje i społeczne, i również poznawcze, ale jeszcze dodatkowo właśnie takie bardzo wzmocnione te kompetencje, które są kompetencjami takimi, powiedziałabym, z zakresu mentorskiego, ale też właśnie, które pozwalają, gdyby dobrze budować te relacje, i to będzie bardzo ważne. Z wywiadów na przykład też wynikało, że załóżmy w, w tych oddziałach, w których pracuje się już z dużymi klientami biznesowymi, to tak naprawdę tam potrzebują do tego kontaktu niekoniecznie osoby, które są po finansach i podatkowości, ale osoby, które pracowały już w biznesie, wiedzą na czym polega prowadzenie jakiejś działalności gospodarczej i one właśnie będą za chwileczkę potrzebne w bankach, żeby prowadzić klientów biznesowych.
0: Czyli zbierając to, co powiedziałaś i zaczęłyśmy od tego widma masowych zwolnień w sektorze bankowym, no to wiele wskazuje na to, że masowych zwolnień się nie musimy spodziewać, natomiast rzeczywiście spodziewamy się rewolucyjnej zmiany pracy i to, co określacie w swoich raportach pracą hybrydową, czyli pomiędzy człowiekiem a maszyną i też nauczenie się takiej pracy w ciągłej relacji tak naprawdę ze sztuczną inteligencją, algorytmami i dobrodziejstwami nowych technologii, to jest raczej przyszłość sektora biznesowego, sektora bankowego, jeśli dobrze zrozumiałam Twoje wypowiedzi.
1: Dokładnie. Więcej y, współpracować z, z systemami opartymi na sztucznej inteligencji, to będzie wyglądało w ten sposób, że z jednej strony b- potrzebujemy rozumieć, jak, jak one funkcjonują i na czym polegają y, i jak gdyby ta, na czym polega ta ich praca, a z drugiej strony będziemy coraz bardziej w tym wszyscy sami mieli taką, powiedziałabym, ludzką pracę potrzebną i będziemy potrzebowali budować te kompetencje oparte na naszych takich, powiedziałabym, czysto ludzkich przewagach. I stąd też mówimy właśnie o tej hybrydowej pracy, czyli z jednej strony nasza sztuczna inteligencja uzupełnia tam, gdzie jest to wszystko rutynowe I można powiedzieć maszynowe, z drugiej strony my uzupełniamy tą sztuczną inteligencję wszędzie tam, gdzie są potrzebne te kompetencje związane z krytycznym myśleniem, z kreatywnością, z empatią, z przywództwem i tak dalej jak najbardziej.
0: To bardzo dobry i myślę taki optymistyczny wniosek z naszej rozmowy, która zaczęła się być może z lekką obawą, ale kończymy z nadzieją, że my jako ludzie w bankach i nie tylko będziemy potrzebni, natomiast znowu mamy pewną pracę domową do wykonania i z wielu rozmów z badaczami w ramach tej audycji słyszeliśmy o tym, co powinniśmy zrobić, by poprawić naszą sytuację w życiu czy na rynku pracy i tu też wiemy, czego powinniśmy się uczyć, z czego doszkalać i jakie kompetencje pozyskać, żeby Abyśmy byli spokojni o nasze jutro, spokojni o naszą pracę w bankach czy w zupełnie innym sektorze, o jakim sobie zamarzymy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELAP UW. Dziękuję, Kasiu. Dzięki, do widzenia. I mam nadzieję, że do tego tematu i innych około cyfrowych tematów wrócimy w kolejnych odcinkach Efektu Sieci. Do usłyszenia.
1: Efekt sieci. Radio Campus. Same Sztosy.